0: 相反，我觉得技术分析是一门非常严谨的学科，是一种能够在市场里辅助我们投资的方法。要和诸位讨论技术分析的第一步，绝对不是学习方法论，而是建立世界观。这个市场到底有没有规律可？在一个规则系统里面，个体行为的随机性是不是必然导致这个系统的输出结果也随机呢？我认为，深刻理解正态分布。就是我们理解技术分析或者量化的一把钥匙，用微观粒子的这个状态来解释市场的随机波动，用宏观来对照市场更大维度上存在规律，这个并不矛盾。我觉得我呃求学生涯这么多年，我第一次感受到了数学科学的美。Hello， 大家好，这里是满仓以后，我是文少。今天我想跟大家聊一聊，作为一个价头，我是怎么理解和看待技术分析的。那事先要说明的是，我并不像巴老爷子和他的导师格雷厄姆一样，认为技术分析毫无用处，或者说他只能让使用者觉得自己很聪明。相反，我觉得技术分析是一门非常严谨的学科，是一种能够在市场里辅助我们投资的方法论。那有的人可能会说，既然是方法论，咱学学不就得了吗？或者说市场上漫天飞的技术分析理论流派，什么道士理论啦、波浪理论啦、禅论啊什么的，是不是学了就能笑傲大 A 呢？很遗憾，就我个人的经历和我所见到的大部分人的经历而言的话，还真不是这样。相反，也正因为我上来就奔着学习方法论去了。所以导致自己走过很多弯路，也有好几年的时间里对技术分析嗤之以鼻。好在是后面经过一些偶然的指点和重新的审视，以及经年累月的分析观察，我才形成了如今对技术分析稳定的这么一个态度。所以今天要和大家聊聊这个事儿。那要和诸位讨论技术分析的第一步，绝对不是学习方法论。而是建立世界观。这里我再展开一下，就是学习方法论的问题是，如果不去理解技术分析的底层逻辑，你就没有办法面对每一个方法论的得失。我们举个例子，比如说我们可能都看到了 m c a d 的金叉，那么市场后面到底应该怎么走？是上涨还是下跌？还是某些情况下上涨，某些情况下下跌呢？这些情况的背后又是什么样的情况？我觉得这个才是我们真正要去掰扯清楚的东西，否则的话，你今天学习这个艾略特，明天江恩，后天缠论，你总在纠结谁对的次数更多。今天这个对就琢磨这个，这个失效了就琢磨另一个。如果我们不追求成功和失败背后内在的因果，那我们就走上了歧路。啊，这也是大多数人走上歧路的原因。这个道理就像是有的女孩她。谈了一个男朋友以后，她总是把自己的男朋友和前任来做比较，那结果就是大概率这个女生是很难获得幸福的，对吗？当然对男生来讲也是一样。我们再举一个例子，呃，大家我不知道大家的朋友圈里面有没有这种就是什么股评家、分析师啊，对吧？她的朋友圈每天张口就是宏观经济，这个闭口就是商业模式，然后。朋友圈里面分享的就是一些泛经济类的、管理类的、鸡汤类的文章。总之就是很多这样的人，其实他对问题没有一个自己本源的想法。他就算有的时候脑袋里面灵光一闪，哎，想到一些东西，但是他也会很快的人云亦云起来。那这样的人在股市里面，其实就最容易赔个底朝天了，啊，追涨杀跌嘛，对不对？甚至来讲，很多人他赔了，他也不会止损，不然的话。他们在别人面前的这个人设就崩塌了，对吗？那我说学习技术分析一定要有世界观的建立，这个世界观到底是一个什么世界观呢？甚至我和一些朋友讨论这个问题的时候，有一些比较意识流的争论，比如说技术分析是科学，还是民科，还是说玄学？我我们今天不讨论这个问题，我我认为这是不同维度上面这个理解性的差异，因为。最终归结到落实到市场上来讲，以及说指导我们交易上来讲，其实我们归根结底就是好奇一个问题：这个市场到底有没有规律可言，对吗？那针对这个问题的回答会将投资者分成两类，啊，第一类就是啊，像我这样的认为或者现在认为啊，相信市场的波动是有规律的。那这类人呢，一般有两种成长路径，一种就是像我这种。啊，泥腿子通过实践走弯路，然后又在技术分析当中受益的幸运儿。另外一种，我认为哈，另外一种是有很强的理工科经验背景，他不一定要是金融从业人员，但呃，我们举个金融从业人员的这个例子来讲，大家可能更容易理解，就量化呀。为什么各大金融机构的这个量化团队招的都是越来越厉害的，有这个数学功底、有这个物理功底、计算机编程能力的这些高材生？其实就是因为这类人，他更喜欢或者说更有能力用数理或物理的规则去解释这个世界。比如说，我们说电磁波这个东西明明看不见也摸不着，但是他可以用公式计算出来。换言之，股票市场的波动可不可以？这类人就是这个思路。好，不相信市场的波动是有规律的。第二类人他们是怎么思考的呢？我的感受是，这类人往往觉得自己在这件事上。更理智、更客观，因为他们思考的角度是，参与市场的每个人都是独立的决策单元，对吧？你肯定也这么认为。那这种决策是绝对具有随机性的，对吧？也就是我想买就买，我想卖就卖。我们两个人在交易市场里面，是吧？我想买，你想卖，我们面带微笑的握手成交，心里面互到一声傻逼，然后扬长而去。无论这个世界和这个市场每天要发生多少大大小小的事，哪怕是黑天鹅。灰犀牛，但是大家判断这些事物的时间点和力度所带来的冲击是完全不一样的，那这就必然导致了决策的随机性。因此，市场的波动怎么可能呈现出一种特定的走势或者说特征呢？然后大家就很容易得到一个结论，就是凡是能够预测点位的方法，通通。都是骗人的，都只是一些具有呃后验效力的伪科学的把戏，这是不是真的更理智、更客观呢？我觉得不是，因为我们只要问一个问题就好，在一个规则系统里面，个体行为的随机性是不是必然导致这个系统的输出结果也随机呢？这个问题其实归结起来，它就是一个数学建模的问题，对不对？而且这个表述中关键的关键其实是“必然导致”四个字，也就是说，一旦我们能证明只要不必然，那这个系统就可以存在某种程度上的规律哦。那我们来说说建模的事上帝给我们的世界定了两条规则啊，一个是物质最快的运动速度不能超过光速，一个是所有微观粒子事件随机发生。第一条让爱因斯坦创建了相对论。但是他坚决不相信第二条，也就是上帝不可能掷骰子。但是第二条已经被证实，这个证实的结果是什么呢？他让物理学家推导出了熵增定律，让数学家推导出了正态分布。我认为深刻理解正态分布，就是我们理解技术分析或者量化的一把钥匙。大家可以打开抖音啊、B 站啊，搜索一下正态分布教学用具，你可以看看这些视频。其实正态分布的结果就说明了系统的输出不随机。这里我用身高来举例，一个人的身高可以由父亲的基因、后天的营养，像我小的时候，父母说要多打篮球，那这个人打不打篮球，决定这个身高值的因素，我们可以列举一百多个。但事实就是，最终我们随便取样任何一群人，他的身高依旧是符合正态分布的。如果你要去追溯一下正态分布是怎么来的，你可以去了解一下中心极限定理，它所引导的结论其实就是当数据量足够多的时候，所有孤立的随机事件相加，最后结果的平均值，都会呈现正态分布。正态分布它也有很多衍生啊，有这个什么泊松分布啊、指数分布啊等等等等。你了解的越多，你就会发现用数学的思维来解释，呃，或许才是更理性、更客观的角度，呃。可惜我数学并不好，也不是来这儿跟大家上数学课的。我能告诉大家和希望告诉大家的结论，就是正态分布是统计理论的基础之一，呃，是自然界万物的运行规律之一，股市也不例外。反过来说，我们多聊一点哈，就是如果不是孤立的事件呢，如果是各个因素之间有联系呢，那它很有可能就呈现另一个规律，叫做幂律分布。比如我们选取一群人的这个财富来做比较，特别富有的人的数量与特别贫穷的人的数量，以及这个大多数的中产这个人群的分布啊，注意我说的是数量哈，它是呈现正态分布的啊，因为你有没有钱和我有没有钱，很显然是独立的，对不对？但是如果要用我们具体的资产去做比较的话，大家就会发现另一个问题，它这个时候不符合正态分布了。百分之二十的人占据了我们这个样本里面百分之八十的财富，而我们剩下的人这，这百分之八十的人只占了百分之二十的财富，这就是密率分布。那为什么呈现了一个二八定律的状态呢？因为有钱的人所具备的很多因素是可以相互联系且叠加的，就是有钱人更容易有钱，对吧？而贫穷的人他本身也不是一开始就穷，而是有很多导致他贫穷甚至更穷的限制条件，让他难以翻身。那比如说我们做价投的，大家都知道投资龙头企业为什么？因为它有马太效应嘛。那二八定律也好，马太效应也好，其实都是密率分布的一种体现。所以密率分布它也是自然界中的一种常见现象，啊，当然我们这这个可能就扯远了，我们还是聊回正态分布。讲了这么多，我是想说，个体交易行为虽然是随机不可控的，但它不必然导致市场这个系统的输出。都是随机的，还是要强调一下，虽然我刚才已经强调过一遍了，不是必然导致，也就是相当于我们用的是一个反证法啊。那刚才我从数学的角度来跟大家讲一讲，我是怎么理解市场必然有一定规律的。下面我还想从感性的角度跟大家唠唠，就大家都还记得前段时间这个韩国的长文超导的事儿闹得沸沸扬扬，对吧？其实很多人在这之前根本没听过这个技术，也并不关心。那究其原因，为什么这个事儿能掀起这么大的风暴呢？是因为这种技术对解放我们整个社会的生产力非常重要，它有可能让我们进入第四次工业革命，是一个一旦点亮了就全人类受益的一个科技树。好，那我们回到这个人类社会的发展看哈，个体的随机选择对社会发展重要吗？就是我们每个人在一生当中的选择，本质上啊是遵从自由意志的，是随机的。比如说你现在想干嘛，你确实就可以去做了，对不对？啊，但马克思已经挑明了，生产关系一定要符合生产力的发展。我们人类社会的发展，从原始社会到封建社会，到资本主义社会，到社会主义社会，如果我是说，如果这个马克思说的是正确的，那你会发现，其实我们个体的随机性也没那么重要。或者说个体的随机性其实也是在一个更大的体系框架内运行的。比如我刚才说你肯定不想上班，对吧？但你真的会选择撂挑子回家躺着吗？不会的，因为你要赚钱啊，你要养家啊。这个就是更大体系框架内的规则所限制的。那你想明白这个，你再想想为什么 A 股这么垃圾，但是走了这么几十年，它确实是在被不断抬高底线的，对吗？那。这是不是规律呢？这是不是一个可能运行在更大框架内的规则规律呢？只是说我们现在很容易理解哈，呃，只要这个国家的经济正常发展，上市公司的利润确定增长啊，稳定增长，那这个市场的抬升就是必然的，对吧？这是这是我们好理解的啊。以上就是我站在各种数学、物理大拿肩上，能够为大家解释的一点点市场为什么一定有规律的原因。我觉得要有这个世界观，是是诸位未来可能进行技术分析的研究也好，运用也好，必须要坚持的一个本心。没有这个，其他都是无稽之谈。那接下来呢？本来我计划聊到这儿就结束了，呃，但是感觉嗯还没聊透。接下来我想说一些自己的呃浅见，呃，仅供诸位参考，好吧？呃，首先我支持市场肯定是有规律的。那这个规律为什么没有办法被具象化，或者说，呃，没有那么一个公式来表达出来呢？对这个问题，我认为有两种答案，啊，两种答案，一个是市场本身就在不停变化，这个大的运行规则也在不停变化，每一个表达都没有办法先验，只能后验，而这种表达一旦被交易具象化，呃，就是参与到交易当中，它就会成为规律的一部分。那么，当它在市场的时间效率越长，资金体量越大，它就越可能改变市场的规则，让市场进入一个新的规律状态，最终也会导致它的这个规则失效。这也是为什么，呃，市场上的量化基金要每周、每月去迭代它的程序、它的规则的原因。呃，那另一种解释呢，是，我认为一定有一个公式可以表达出来，但我们目前的数学水平还没有办法给出来。又或者说，大家这个呃听过或者看过我做的这个 DCF 自由现金流模型的这个音视频的话，大家应该能够理解折现率和这个永续增长率的确定有多么困难啊！它其实是你自己赋予的一个值，所以技术分析也是一样，即便可能有一个规律的公式，它也远远达不到一个你想要的那种一劳永逸，我我就可以抄底逃顶，可以达到拿去交易用的级别。为什么这么说呢？因为前人是有努力的，做的比较极致一点的有名的应该是江恩理论。那江恩理论的核心问题是，他没有办法告诉你这个市场的隐含波动率到底是多少，所以你只能拿他的理论来做后验，做你就是你还是只能做一个事后诸葛亮。说到这里的话，我会认为，其实我们可以用一个讨巧一点的说法，就是大多数时候。市场波动仍然是以随机的形式存在的，啊，你听这个话可能会觉得很矛盾，那怎么理解这个现象呢？嗯，就像一百多年前大家这个讨论，光到底是波动性还是粒子性的，大家上过高中应该都学过，那结果是什么？结果我们后来发现，光是波粒二象性的，它是量子性的，那怎么解决这个问题？为什么宏观世界没有量子纠缠、没有波粒二象性呢？这个，嗯，说老实话啊，我也没有办法用通俗的语言向大家解释清楚。但是，大家如果真的对这个事情抱有好奇心的话，可以去看，或者说我觉得一定要去看，就是关于量子力学的一些科普视频。就是你你你记住我这句话吧，就是用微观粒子的这个状态。来解释市场的随机波动，用宏观来对照市场更大维度上存在规律，这个并不矛盾，啊，这是这是我的看法啊。当然，这里我也这个补充一下，就是大家千万不要以为好像我巴拉巴拉讲了这么多专有名词啊，好像这怎么就做投资还要懂什么量子力学啊，怎么这么难？我干脆放弃啊什么的、嗯。怎么说呢？就是。我反而想跟大家分享的是，啊、呃，我上大学的时候啊，一直是以不挂科为底线来完成学业的，对于各种数学模型也非常不感兴趣啊，反倒是我因为投资的原因，我带着好奇心去研究了各种各样的学科理论，在这个研究的过程当中，那都不是说比当年听老师。在讲台上面讲的枯燥啊，那种要什么有趣，不是有趣，是兴奋。而且毫不夸张的说，就是当我费劲巴拉的理解了这些理论的时候，我觉得我呃求学生涯这么多年，我第一次感受到了数学科学的美啊的美妙。我。强烈推荐大家去研究一下量子力学以及各种统计学的分析模型，然后再把它跟市场、跟交易做一些联想，你一定也会有这个感受的，好吧？第二个我想聊的是，呃，为什么即便有这么多理性或者感性的逻辑支撑，绝大多数人还是会觉得市场与规律这件事儿。他难以接受，为什么这么说呢？因为在咱们这个以散户为主的 A 股市场里面，庄家控股操盘的概念其实是深入人心的。呃，所以借这个机会，我也跟大家把这个事儿盘一盘。大家的感受是，如果说有一个所谓的庄家的话，那么他可以将一个股票的价格完全操纵，他就可以按照技术分析的路子去画他想呈现给我们的 K 线图。然后欺骗我们这些尝试使用技术分析去做投资、做交易的老百姓，啊，尤其是确实也有一些杀猪盘，他干的就是这个事儿。听了这些股评家、这些分析师讲票的朋友，那很可能确实在这个事儿上面遭了老罪了。我们过去的新闻也有这样的报道，所以这也就造就了大家的体感上会觉得技术分析不可靠，啊。那你说大家的感觉错了吗？还真不能这么说啊，还真不能说是大家的问题啊。但是，嗯，我先跟大家说一下，就是现在的事实是什么？就是现在的事实是，庄家控盘的假设越来越不可能成立了啊。这个玩意儿在呃以前十年以前、二十年以前，好像确实是一堆一堆的。那它的存在其实是，那这种现象的存在其实是有历史背景的。也就是说，那个时候你看啊，呃，监管松，是吧？呃，散户多，然后标的又少，呃，盘子也很小，你有几个亿的资金就可以在里面玩转，于是乎造就了这么一个英雄辈出啊、风起云涌的时代。但现在的市场是怎么样的呢？啊，参与的机构越来越多，情况越来越复杂，是吧？机构的占比也在不断的提升，还有北向资金，你几个亿的这个小游资。要在里面去收割韭菜的话，我说实话不是不能啊，只是这个成本可能很高。当然，还有一个就是你选择那些垃圾股、仙股、小票啊，还是存在这种可能。但即便如此，这些资金一招不慎，也有可能血本无归啊！这也是大家这些年看到这么多基金、这么多机构是吧，他玩老鼠仓还能够连底裤都亏掉了的原因之一。而且更为可怕的一个现实是什么呢？就是在今天的这个技术，在今天的这个大数据的时代里面，各种交易的行为其实是越来越趋向于公开透明的。我相信有很多朋友都在多账户可转债打新，比如说三到五个账户就一个家庭嘛。那即便是这样，你一天去操纵三到五个账号去参加打新，监管都会打电话到你爸妈那儿问，你的账户是不是给别人代管了？那就更不必说有人想要控制一千个账户去操作一只股票了，因为只要你敢，啊，系统就会立刻触发警报，啊，并且能够顺着网线摸出你的位置来，然后不管你是哪根葱，都会把你送进去。所以事实是肉眼可见的，所谓的庄家并没有大家想象中的那么牛。而且，就算是很多现在正儿八经的帮上市公司做这个市值管理的机构，它也都必须要联合大资金，然后做出各种妥协，它才能够做得下去，啊，也是这么个道理。那撇开庄家不谈，呃、啊，我认为对大家理解和运用技术分析的另一个先决条件是什么呢？就是稳定性，啊，稳定性是规律的必要前提，也就是说。能够显示出规律的标的或者品种，它必须足够复杂，具备不被轻易扰动的稳定性。我刚才跟大家说这个正态分布，对吧？那正态分布你要得到这么一个结论，也有一个样本量的需求啊。一般来讲，正态分布的样本选取不能低于三十个这么一个数量级。你一个单一的股票，你想去让它呈现规律或者。你想通过技术分析来抓住这种规律的话，很难啊！我不是否认单一股票就没有规律，它当然有它的规律。但这个问题就像，嗯，牛顿力学和这个量子力学一样，牛顿力学你都已经学的五迷三道的了，然后你要跳过牛顿力学去直接挑战这个量子力学，你,你说这个是不是自讨没趣嘛？再举一个例子，我们的大脑从构成上其实无外乎就是一些神经元的连接，那。这种连接的拓扑结构必须足够的复杂、足够的多，才能够产生意识。我理解的意识，就是在这种足够复杂的系统下所形成的某种规律。呃，那对应的，我们回到市场里面啊，什么才是足够复杂或者稳定的品种呢？很简单，是吧？是吧？沪深三百、中证五百这样的，你才能够说它是足够复杂的。就是它的组成，就是这个指数也好，或者这个标的也好，它的组成越复杂，啊，它的稳定性就越高，越容易表现出某种规律，啊，那我们回到这个庄家控盘的例子上来说，我不相信有人见过这个庄家控盘一到两年、三到四年，对吧？那为什么呢？就是因为不管庄家怎么厉害，它也不能在大周期上去控制走势。因为在一个超长的时间尺度上，本身就自然包含了足够复杂的参与方，就好比你能控制一根日线，你能控制两根、三根，那你能控制周线吗？啊，你能控制周线的话，你的代价是几何式增长的，那更别说什么月线和年线了。所以我说，这是早年存在的一种情况。那更早年呢，我还就是我还读到过这个操盘手的纪实里面有讲。这个有国企甚至安排员工每天蹲守在这个，呃交易大厅里面，在每天快收盘的时候去、嗯、把自己企业的股票股价买起来的呢？那你说现在你让他去拖一下沪深三百试试，是吗、哦？啊，那他当然，我们谈到这个问题就不可避免的又聊到另一个神秘的力量了，就是大家心心念念的这个国家队啊。我说游资机构，我说个人他拖不起沪深三百。你跟我说那国家队可以啊，是吧？那这个，嗯、呃，那我就无力反驳了啊。我只是想说，如果国家队真的有这个能力，他能控盘啊，想必也不会让 A 股一直赖在三千点不往上走吧？啊，呃，跟大家聊了这么多，最后再讲最后一个问题啊，就是，呃，就是如果你听我聊到这里的话，呃，说明你对技术分析是感兴趣的，对吧？所以，我们聊聊实用性和这个可操作性的问题，就是我们琢磨它的目的，最终还是希望它能够给我们带来盈利，对吗？那技术分析怎么帮我们带来盈利呢？对它或者说它的任务究竟是什么呢？我给一个我自己的定义，就是首先我觉得这个技术分析的任务并不是要帮我们去找到一个统一的理论公式去描述这种市场波动。就像这个我前面提到的这个电磁场的这个麦克斯韦方程，一个是我们知道自己有几斤几两，对吧？第二个是世界上顶尖的金融分析师，他们都在干这个事儿，是吧？量化基金也一直都在尝试这个做这件事情，但很显然啊，他们也没做到。因此，技术分析在我们个人投资者的这个使用意义上来讲，应该是提高胜率，就是呃，你不能说我做技术分析，我就不认同基本面，我就不认同价投。对吧？你不能说我做价头，我就不看消息面，是吧？我就不关心时时这时政治。呃，那不管是技术面、基本面还是消息面，我我们去琢磨它，其实都是想要来提高我们在市场的胜率。那技术分析是什么？技术分析就是帮助我们在一些关键的特定的时刻，去识别出市场的某一种特定形态，然后根据这个时刻所对应的一些规律。呃，规律关系来预判市场，然后指导我们自己的操作，啊，仅此而已，仅此而已，啊，好，总结一下我呃今天聊的这么多东西吧。我们回到股市上面来看哈，就是股市里这么多交易者，那决定交易的胜率的这个因素，本质上独立嘛？不独立的，基本面、消息面，我刚说了嘛，不独立的，甚至来讲。更多的时候，是拥有更多资金、拥有更强实力的投资者，啊，能够承受更多试错成本，也更有耐心去等待时间窗口的投资者，还有具备更多消息源的这个投资者，以及这个果断的时刻有这个更强的这个决策能力的投资者，他们更有可能把那些单一的微弱的优势累加起来。然后不断放大，是什么呢？这不就是我刚才讲的那个利率分布吗？对吧？所以，希望大家都能够成为一个市场里的强者，并且强者很强。好了，以上就是本期满仓以后的全部内容了。谢谢大家一直以来的关注和陪伴，我们下期再见。